0: W świecie cyfrowym nie musimy znać imienia i nazwiska, żeby mieć do czynienia z danymi osobowymi.
1: Dane mogą być w pełni, czasem się mówią, nierozróżnialności, więc można by doprowadzić do tego, żeby były nierozróżnialne przy pewnych założeniach.
0: A spotkałeś się z tym w praktyce?
1: Nie, nigdy.
0: Cześć, witamy w 38 odcinku podcastu Internet Czas Działać. Dzisiaj naszym gościem jest dr inżynier Michał Ren, wykładowca na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, którego znacie już z odcinka o blockchainie. Michał jest specjalistą w dziedzinie kryptologii. Cześć Michale.
1: Witam Państwa, cześć.
0: W dzisiejszym odcinku, który może nie być zbyt łatwy dla naszych słuchaczy, i widzów, ale na pewno warto ten temat poruszyć. Będziemy mówić o pseudonimizacji, anonimizacji, jak te pojęcia są rozumiane zarówno w prawie, jak i kryptologii. Żeby jednak wiedzieć, w jakim obszarze się poruszamy, chciałabym Ciebie, Michale, poprosić najpierw ogólnie, żebyś powiedział, czym zajmuje się kryptologia.
1: Ogólnie. (śmiech) Bardzo ogólnie to jest nauka, która się zajmuje zabezpieczaniem wiadomości i Komunikacji, można by szerzej powiedzieć, i łamaniem tych zabezpieczeń, ponieważ kryptologia się dzieli na kryptografię, która właśnie zabezpiecza i kryptoanalizę, która próbuje te zabezpieczenia złamać.
0: Ewidentnie wiedza, którą posiadasz, przyda nam się więc w rozłożeniu, mam nadzieję, na czynniki pierwsze, tych pojęć, o których wspomniałam na początku, czyli pseudonimizacji i anonimizacji. Przynajmniej taką mam nadzieję, że trochę przybliżymy je naszym słuchaczom. Chciałabym wyjść od tego, jak te pojęcia są rozumiane w prawie i poprosić ciebie o to, żebyś powiedział, czy tak samo są rozumiane właśnie w twojej dziedzinie, w kryptologii, czy może są jednak jakieś różnice.
1: Są zupełnie inaczej. Od razu, od razu już wiem.
0: Okej, okay, zacznijmy od pseudonimizacji. Ma ona swoją definicję, w zasadzie dane pseudonimizowane mają swoją definicję w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, czyli znanym wszystkim RODO. Danymi pseudonimizowanymi w rozumieniu przepisów są takie dane, których nie możemy przypisać do konkretnej osoby fizycznej bez posiadania innych informacji, które są przechowywane odrębnie i są odpowiednio, przynajmniej powinny być odpowiednio zabezpieczone. Takim najprostszym przykładem, który mi przychodzi do głowy to sytuacja, kiedy na przykład pani kadrowa przypisuje pracownikom numery. Ona posiada jedynie dwa zbiory danych, czyli... Imiona, nazwiska wraz z numerami, które mogą zidentyfikować tych pracowników, ale przekazuje tylko numery do innego działu, który potrzebuje tych danych, tych informacji do jakiejś analizy, bez konieczności przypisania ich do konkretnej osoby fizycznej. Czy pseudonimizacja istnieje też w takim razie w kryptologii, czy jest tak samo rozumiana jak ta definicja, którą przedstawiłam?
1: Dużo się mówi o pseudonimowości i systemach pseudonimowych rzeczywiście i to z grubsza nawet pasuje, to znaczy też są to takie systemy, w których zapewnieniem, że ktoś nie wie czegoś tam o działaniach prawdziwych osób w systemie jest to, że one mają pseudonimy i jest w stanie się dowiedzieć co się dzieje z konkretnymi pseudonimami, powiązać działania danego pseudonimu z innymi działaniami danego pseudonimu itd., itd., ale to, czego nie wie, właśnie to jedyne, czego nie wie, to jest to, jak się wiąże pseudonim z prawdziwym imieniem, prawdziwym nazwiskiem, z tożsamością osoby.
0: Czyli tutaj definicja nam się zgadza. Jeśli chodzi z kolei o anonimowość, dane zanonimizowane, nie mamy takiej definicji legalnej w przepisach. Natomiast e, o anonimowości, danych anonimowych wspomina preambuła Rodo, czyli ten wstęp do przepisów gdzie jest wskazane, że do danych anonimowych nie stosuje się przepisów o ochronie danych osobowych, czyli nie są to informacje, które możemy przypisać bezpośrednio do konkretnej osoby fizycznej. Czy tak samo jest w kryptologii?
1: A cóż to są dane anonimowe. (laughs) Definicja anonimowości jest chyba trochę inna, to się formalnie zwykle definiuje w kryptologii, więc już przepraszam z góry wszystkich słuchaczy, ale... I zwykle w ogóle jak się mówi o anonimowości to się mówi o anonimowości komunikacji ponieważ jak to naukowcy lubią mówić bez utraty ogólności możemy to przełożyć na inne rzeczy I jeśli mamy te komunikacje to mamy zbiór nadawców zbiór adresatów wiadomości jakieś wiadomości przechodzące przez system a w tym systemie są różne węzły które może sobie podają na przykład te wiadomości takie rzeczy się tam dzieją no i teraz jeżeli Ktoś, i co to znaczy, posiadać wiedzę w ogóle o tym, co tam dane osoby robią? To znaczy, że można z prawdopodobieństwem jakimś coś tam powiedzieć o jakichś elementach tych zbiorów, no, na przykład nadawcach albo adresatach, zależy, co nas tam akurat interesuje. I jeśli rozkład tych prawdopodobieństw jest całkowicie równomierny, jest, nie, nie mogę, to, to wtedy mówimy, że nic nie jestem w stanie powiedzieć o tych osobach, ale jeżeli tylko ten rozkład prawdopodobieństw się jakoś tam zaburzy, czyli na przykład jestem w stanie powiedzieć, że interesującą mnie osobą z większym prawdopodobieństwem niż wynikającym z rozkładu jednostajnego to jest osoba numer 532, to już posiadam jakąś wiedzę. No, jeśli posiadam tę wiedzę, to anonimowość tam maleje. Gdybym żadnej wiedzy nie nie był w stanie posiąść jako atakujący, no to pełna anonimowość jest zachowana. Ale tak zwykle nie jest. Można, to, to zależy też, różne są scenariusze ataku. Mogę być może jako atakujący być tylko w stanie obserwować system z zewnątrz. Albo być może jako atakujący jestem w stanie przejąć niektóre węzły i te węzły, no wszystko co one będą robić, to będę wiedział dokładnie. No i być może wtedy, na skutek jakichś tam ataków, to trzeba konkretne scenariusze rozpatrywać, właśnie moja wiedza o tym, co się tam dzieje, będzie wzrastała. No i i jeśli tak będzie, to anonimowość nie jest do końca zachowana. Więc anonimowość to nie jest dla kryptologa coś, co jest zero-jedynkowe, że są anonimowe albo nie są anonimowe. Są bardziej anonimowe albo mniej. Można mówić o jakości anonimowości, na przykład... Jeśli te zbiory są bardzo duże, nadawców i odbiorców, to można powiedzieć, że wiemy mniej niż gdyby te zbiory były małe. To czasami się mówi o ilości anonimowości, to jest, nie wiem czy to jest dobre tłumaczenie, ale w każdym razie ten parametr się też omawia. Być może można mówić o odporności tej anonimowości na ataki. Mogą być takie systemy, w których jeśli przejmę chociażby jeden węzeł na przykład. To wiem wszystko. Można sobie taki system wyobrazić. No to on jest mało odporny. A można sobie wyobrazić taki system, w którym bardzo dużo bym musiał zrobić jako atakujący, musiałbym się bardzo namęczyć, żeby chociaż niewiele informacji pozyskać. No to wtedy to jest bardziej można powiedzieć odporne. No i takie różne rozważania snujemy. Myślę, że Absolutna anonimowość to się czasem mówi nierozróżnialność w ogóle. Można sobie wyobrazić taki system, w którym są całkowicie nierozróżnialne zawsze elementy zbiorów, ale to to jest praktycznie niemożliwe. To znaczy nie wyobrażam sobie robienia tego w praktycznych scenariuszach, a nawet może teoretycznie niemożliwe przy pewnych założeniach. Na przykład jeśli jestem adresatem wiadomości jakiejś, to wiem, że jestem jej adresatem, no to, to już wtedy się po prostu nic nie da zrobić. Już nie jest to dla mnie anonimowy system w pełni, nie nie jest nierozróżnialny taki. No więc właściwie, żeby mówić coś ściśle i tak po kryptologicznemu, to musiałbym wiedzieć, jaka jest definicja anonimowości według RODO.
0: Sama anonimowość nie jest wprost zdefiniowana, natomiast w RODO jest podejście oparte na ryzyku, które być może jest inaczej rozumiane w prawie niż w kryptologii, I na pewno tak jest, znając już trochę tematykę. Jeśli chodzi o uznanie, czy dane są anonimowe, czy nie, zgodnie z przepisami powinniśmy wziąć pod uwagę, jakimi środkami racjonalnie dysponuje jakiś podmiot, aby móc zidentyfikować właśnie osobę dysponując pewnymi informacjami, czyli ile czasu, ile pieniędzy, środków też technicznych mógłby poświęcić, Żeby mu się, mówiąc brzydko, opłacało, tak, zidentyfikować te dane. Czyli wydaje mi się, że jednak jest tutaj to podobieństwo. Tak jak mówisz, że może być anonimowość w większym lub mniejszym stopniu. Tutaj patrzymy z perspektywy właśnie tego zmotywowanego, atakującego. Ile będzie miał środków, żeby po prostu dostać się do tych danych i czy faktycznie będzie chciał. Dobrze Dobrze mówię?
1: No można przyjąć takie podejście, oczywiście, ja raczej myślałem o tym, bo owszem, może być anonimowość większa, mniejsza, ale można by próbować coś matematycznie zdefiniować, mm-hmm. że na przykład można by założyć, że zawsze wystarczy nam taka. Inna sprawa, czy miałoby to sens, ponieważ na przykład trudno jest w praktycznie istniejącym systemie wymodelować, co wie atakujący, jaką, jaki dostęp do innej wiedzy ma atakujący chociażby. Trudno by się było zdecydować, co to znaczy, że rozsądne środki atakujący przeznacza. Może ktoś bardzo na kogoś zagiął parol i będzie się starał niewspółmiernie do tych kosztów. Czy to wtedy jest jeszcze anonimowe, czy nie. Nie nie orientuje się, jak to jest zrobione w RODO i w szczególności jak to jest zrobione w praktyce, bo przypuszczam, że praktyka ma tu największe znaczenie.
0: Myślę, że praktyka niestety też nie daje nam odpowiedzi, ani tym bardziej przepisy. Miałam nadzieję, że, że rozmowa z Tobą trochę mnie przybliży, ale szczerze mówiąc nadal mam tyle samo wątpliwości co, co wcześniej, co pokazuje tylko jak to jest skomplikowana tematyka tak naprawdę. No, ale mogę podać przykład ostatniego orzeczenia, które zapadło, zostało wydane przez Europejski Sąd pierwszej instancji, do którego jeszcze przysługuje odwołanie, od którego przysługuje jeszcze odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z grubsza przedstawiając stan faktyczny pewna instytucja miała podlegać restrukturyzacji i organ, który nadzorował tę restrukturyzację zwrócił się do akcjonariuszy spółki z prośbą o opinię, jakieś wypowiedzi dotyczące tej restrukturyzacji. Zostały zebrane komentarze wraz z danymi osobowymi tych osób i następnie Te dane zostały poddane, jak ja to rozumiem, pseudonimizacji, to znaczy zostały im przypisane kody alfanumeryczne i komentarze z tymi kodami, czyli bez imion, nazwisk czy czy danych kontaktowych zostały przekazane podmiotowi trzeciemu na potrzeby audytu, żeby ta instytucja sprawdziła jak się mają te uwagi do, do całego procesu restrukturyzacji. No i tutaj parę osób, tych akcjonariuszy, złożyło skargę do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, twierdząc, że zostały naruszone ich prawa, nie zostały mianowicie poinformowane o tym, że właśnie ten podmiot trzeci będzie odbiorcą danych osobowych. I tutaj ta organizacja się nie zgodziła, że to były dane osobowe, twierdząc, że o ile po jej stronie te dane były pseudonimizowane, Czyli to były dane osobowe, tylko na dane im zostały te pseudonimy. O tyle po stronie odbiorcy to były dane anonimowe, bo on nie miał środków do tego, żeby je zidentyfikować. I tutaj właśnie pytanie, czy to było prawidłowe podejście.
1: No to jako kryptolog od razu muszę powiedzieć, że otrzymawszy taki zbiór danych na pewno zyskałem wiedzę, więc one nie były w pełni zanonimizowane. Jeśli dobrze to rozumiem to dana osoba otrzymywała zawsze taki sam identyfikator alfanumeryczny. I jeśli tak, no to na przykład widzę, że dwa komentarze złożyła ta sama osoba. No to jest bardzo dużo wiedzy, to coś może dawać, tak rzeczywiście to widać chyba od razu, prawda?
0: A gdyby każdy komentarz miał inny numer przypisany, to wtedy już jest...
1: No to, to myślę, że to byłoby dużo... To jeśli... Oj, to tyle tu zależy od definicji. Można by, jeżeli pominiemy treść komentarzy, ponieważ po treści komentarzy na przykład też można niektóre informacje wywodzić, badania stylometryczne, można próbować patrzeć jak kto pisze i próbować powiązać jakieś komentarze, ale gdybyśmy to pominęli i traktowali komentarze jako czarne skrzynki, no to jeśli one mają losowe identyfikatory, to to w zasadzie, jeżeli rzeczywiście to są losowe identyfikatory, to jest tak, tak jakby ich nie było. No, nie, nie, żadne, to, to są losowe dane tylko, losowe dane, sami, sami sobie możemy równie dobrze wylosować mhm. identyfikatory. To wtedy nie zostałaby tam przekazana żadna wiedza tymi identyfikatorami. To by rzeczywiście było w pełni, moim zdaniem, w pełni zanonimizowane.
0: Ja się zastanawiam y, nad taką kwestią, bo przez długi czas, y, przynajmniej w prawie, głównie niemieckim do, do tej doktryny się odwołam, bo, bo tam dużo się po prostu o tym mówiło. U nas y, w szczerze mówiąc w komentarzach nie znalazłam takich wprost wypowiedzi, więc pozwolę sobie taki wątek trochę prawny wtrącić. Było podejście, że nawet jeżeli administrator danych przekazuje te dane, które są dla niego pseudonimizowane do podmiotu trzeciego, na przykład podmiotu przetwarzającego, który na jego zlecenie w jakimś celu przetwarza te dane pseudonimizowane, czyli na przykład identyfikatory, to mimo, że on nie ma możliwości tak bezpośrednio Powiązać tych numerów z konkretnymi osobami, to nadal są to dane osobowe, dane pseudonimizowane, bo administrator ma te klucze. I się zastanawiam, czy to jest słuszne podejście, bo. Mm, Okej, okay, no. Czytając literalnie przepisy, <grych> ja widzę, że tak, że to są dane osobowe, tak? Bo nadal administrator ma klucze deszyfrujące. Teoretycznie w sumie też ten podmiot przetwarzający mógłby jakoś się dostać do tych zasobów administratora i je powiązać. No pytanie, na ile byłby zmotywowany. To jest jest wszystko bardzo takie relatywne, prawda, I, i zależne.
1: A czy wystarczy zatrudnić się na chwilę u jednego i drugiego pracodawcy, żeby te dane całkowicie powiązać? No może ten koszt nie jest taki wysoki, jak się wydaje, ale to jest to, co mówiłem, że trudno jest modelować... Całą wiedzę, jaką posiada atakujący. Mhm. W tym przykładzie, na przykład, z tymi identyfikatorami, tam i alf- alfanumerycznymi pseudonimami, i komentarzami, a czy inne dane o komentarzach były przekazane, na przykład ich kolejność, czy już czegoś nie może dać, a czy tam jest, nie daj Boże, data i godzina? Mhm. O, to dużo można z takich rzeczy wyciągnąć, i tak dalej, i tak dalej. Więc naprawdę trzeba myśleć o wszystkim. Dlatego sądzę, że ta matematyczna. Anonimowość, w której można coś udowodnić, rzeczywiście mieć ścisłe założenia i tak dalej, jest trudna naprawdę do przeniesienia na praktykę.
0: Mhm. Czyli podsumowując ten wątek naszych rozważań, dochodzimy do wniosku, że nie istnieje żadna obiektywna metoda, która jakby nie możemy obiektywnie stwierdzić, że w danym przypadku zawsze będziemy mieli do czynienia z anonimowymi danymi, tak? Bo to jest bardzo...
1: Przy pewnych założeniach możemy, tak. Nawet może, dane mogą być w pełni, czasem się mówię, nieroz, nierozróżnialności, więc można by doprowadzić do tego, żeby były nierozróżnialne przy pewnych założeniach.
0: A spotkałeś się z tym w praktyce? Nie, nigdy. No właśnie.
1: Ale ja się, szczerze powiedziawszy, ja się aż tak anonimowością nie zajmuję, mhm. także to mnie mogło minąć, ale trudno mi to sobie wyobrazić. A w niektórych scenariuszach, jak wspominałem, to nawet matematycznie się nie da zapewnić po prostu, żeby były w pełni anonimowe, jakbyśmy powiedzieli, tak na maksimum, więc trzeba rzeczywiście jakoś to wypośrodkować. Miałem nadzieję, że może prawnicy mają jakiś sposób, że coś jest pięknie zdefiniowane.
0: Po tych wszystkich uwagach powiem szczerze, że że jestem trochę rozczarowany. Myślę, że wielu naszych słuchaczy też. Dlatego, że ani w prawie, ani w kryptologii nie mamy tak naprawdę jasnych kryteriów i wytycznych. Jak działać? Jak ciebie administratorzy danych mają postępować, żeby wiedzieć, czy dane są odpowiednio zabezpieczone, czy są zanonimizowane, czy pseudonimizowane?
1: To ja podpowiem, że jest jeszcze gorzej w innych dziedzinach również. Nie... Ponieważ bezpieczeństwo takie bezwarunkowe, rzeczywiście dowodliwe, jest bardzo trudne do uzyskania, często niemożliwe, to zadowalamy się słabszymi gwarancjami. Na przykład wyobraźmy sobie, myślę, że to z tym każdy ma styczność, jeżeli wybiera jakiś klucz do szyfrowania czy tam hasło, no to przecież jaka jest gwarancja, że ktoś nie przyjdzie i tego hasła nie zgadnie, po prostu wpisze za pierwszym razem. Jeśli powiem, ale ja mam hasło 40 znaków i tam wszystko tego, nie szkodzi, ale i tak ktoś może przyjść i wpisać to za pierwszym razem, to jest możliwe. No ale nie przejmujemy się takimi rzeczami. Ja widziałem w prawie czasem sformułowanie z prawdopodobieństwem graniczącym z niemożliwością.
0: No tutaj w Rodo tego nie mamy. Nie Ej, oj,
1: To by, było, to by trudno mhm. było chyba w anonimowości takie rzeczy zapewnić, no ale... Może można by się bardziej zastanowić właśnie nad tym, gdzie jest ten punkt odcięcia, w którym uważamy, że dane rzeczywiście są właściwie zanonimizowane i niewłaściwie. Ja ja nie mam dobrej definicji. No
0: właśnie, myślę, że właśnie wiele osób się zastanawia, tak ja się zastanawiam, prawnicy się zastanawiają, gdzie jest ta linia, no i niestety wniosek jest taki, że nie znajdziemy odpowiedzi na to pytanie i tak naprawdę... To będzie się zmieniało też w czasie, to znaczy, jeżeli będzie nam się wydawało, że już jesteśmy blisko wyznaczenia tej granicy, czy poprawnie, jeśli się mylę, to zaraz powstaną jakieś nowe techniki i y, y, szyfrowania danych, i deszyfrowania danych, gdzie znowu trudno nam będzie tak naprawdę nadążyć, może określić, gdzie jest ta granica?
1: Być może kryptologia to jest dziedzina, w której mówi się, że ataki nigdy się nie robią słabsze, zawsze się robią mhm. tylko lepsze. Więc jeśli już, to myślę sobie, że ta granica będzie szła zawsze tylko w jedną stronę, niestety tę gorszą, ale z drugiej strony być może w ogóle będziemy patrzeć na problemy anonimowości inaczej, na przykład myślę, że dla mojego pokolenia prywatność bardziej rygorystycznie traktujemy niż pokolenia w tej chwili nowe które uważają, że tak, no całe życie ich jest online i nie mają z tym żadnego problemu. I być może w przyszłości będziemy do tego bardziej przyzwyczajeni. Trudno powiedzieć.
0: Zasmuciłeś mnie teraz, ale, ale masz rację w sumie, że rzeczywiście ta perspektywa może być różna. Chciałabym ciebie zapytać o to, czym dysponujemy aktualnie. To znaczy, jakie są techniki, które możemy stosować, czy do pseudonimizacji danych, czy do anonimizacji danych. Może zacznijmy od pseudonimizacji.
1: No to najprościej jakieś dane usunąć w ogóle ogólnie, jak się anonimizuje. Pseudonimizacja jest jednym mhm. ze sposobów. Właściwie ja od razu chciałbym zapytać, a po co tam pseudonimy właściwie? Czy muszą być pseudonimy? Czy może moglibyśmy usunąć identyfikatory mhm. po prostu? No załóżmy, że jakieś tam osoby mają dostęp do pełnych danych, mhm. tam z imieniem, nazwiskiem i tak dalej, a niektóre mają mieć dostęp do mniejszej ilości, więc tam się podaje pseudonimie. Po co podawać pseudonimy? Można nie podawać niczego w tym miejscu. Będzie jeszcze mniej danych, to będzie minimalizacja większa. Mhm. A będzie to zapobiegało na przykład powiązaniu ze sobą kolejnych pseudonimów, różnych pseudonimów, znaczy instancji różnych, w których ktoś o danym pseudonimie zrobił na przykład dwie rzeczy, czy tam coś takiego. Może czasem to jest potrzebne, ale może nie zawsze musi być.
0: No to myślę, że że zależy od konkretnego przypadku i teraz chyba nie podam dobrego...
1: Bo dla kryptologa na przykład pseudonimowe systemy to są z reguły wtedy, jakbyśmy chcieli mieć anonimowy, ale nie jesteśmy w stanie, więc dobra, niech już będzie tylko pseudonimowy. To jest raczej w tę stronę.
0: No teraz mi przychodzi też na myśl taka sytuacja, mamy firmę, która ma jakiś system CRM i klient składa żądanie usunięcia jego danych osobowych. nie potrzebujemy już jego imienia, nazwiska, danych kontaktowych, żeby na bieżąco operacyjnie na nich działać. Wobec tego taka firma w systemie anonimizuje dane. Na czym polega ta anonimizacja? To to właśnie ciekawe, bo, bo to nie będzie chyba anonimizacja, na pewno nie będzie anonimizacja w tym rozumieniu, o którym mówiliśmy. Mianowicie pewna wartość, np. Na imię, nazwisko jest zamieniana na wartość zanonimizowany. Albo telefon, numer telefonu jest zamieniany na cyfry 0000, 000, tak? No i teraz, jeżeli byśmy nie mieli tych logów, które e, wskazują, jakie informacje zostały zmienione na jakie, no to byśmy mieli do czynienia z anonimowością
1: byśmy mieli do czynienia na pewno z większą anonimowością nie. niż była poprzednio. Tak, 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 to mogę chyba z czystym sumieniem potwierdzić.
0: Natomiast jeżeli mamy te logi i je przechowujemy, no to to już jest tylko chyba pseudonimizacja, bo posiadamy...
1: Zależy z którego mhm. punktu widzenia. Z punktu widzenia kogoś, kto ma i logi i te bazę mhm. danych, to to nawet nie jest pseudonimizacja, bo on wszystko wie. Okay. On posiada wszystkie informacje, on może określić, kto był kim.
0: No tak, okej. Okay.
1: A z punktu widzenia kogoś innego, kto może mieć dostęp tylko do tej bazy danych, w której dane usunęliśmy, no to może, to to nawet może jest częściowa anonimizacja, to jest na pewno posunięcie się w dobrą stronę.
0: Myślę, że niestety w wielu podmiotach taka anonimizacja jest właśnie anonimizacją, bo na potrzeby rozliczalności, czyli wykazania, że zrealizowaliśmy żądanie podmiotu danych, a taka zasada rozliczalności wynika z RODO. Często te logi jednak są przechowywane. Czyli de facto mamy dalej dane osobowe.
1: Rozumiem, że ktoś mądry stwierdził, że należy móc udowodnić, że się nie ma jakiejś informacji.
0: (laughs) Tak to niestety w praktyce często wygląda, ponieważ nie mamy jasnych wytycznych ze strony organu nadzorczego, jak jak wykazać, że usunęliśmy czyjeś dane. Niestety spotykam się z tym w, w postępowaniach, wyjaśniających prowadzonych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, że administrator jest odpytywany, e, kiedy usunął jakieś dane. I jak jest odpowiedź, no nie wiemy, bo usunęliśmy, usunęliśmy, dane, usunęliśmy dane. No to to się robi problem. No ale dobrze, to jest, to jest sposób interpretacji.
1: Ustawodawca tak chciał, ja rozumiem, że tak jest właśnie, tak?
0: No to wprost przepisów nie wynika. Na chłopski rozum i na takie logiczne rozumienie RODO, szczerze mówiąc, e, Powinniśmy je usunąć, tak? Skoro usuwamy, to usuwamy. Ale u nas funkcjonuje to tak a nie inaczej, niestety. Okay.
1: To ja też muszę powiedzieć, że no, czuję się zawiedziony, <laughs> czuję się zawiedziony.
0: Michale, a czy haszowanie to jest technika pseudonimizacji danych? Co to jest? No by, być może, może być osądnie wykorzystana.
1: To to funkcja haszująca to jest taka funkcja dla kryptologa, która dowolne dane wejściowe przekształca w jakiś ciąg stałej długości i która jest łatwa do obliczenia. I to jest definicja funkcji haszującej. Oczywiście kryptolodzy chętnie jeszcze by chcieli, żeby funkcje haszujące były kryptograficzne. Funkcje haszujące, które mają dodatkowe wymagania dotyczące tego, żeby... Trudno to było odwrócić, w cudzysłowie odwrócić, Czyli trudno było, jeżeli ma się dane wyjście z funkcji haszującej, żeby trudno było znaleźć argument dla tej funkcji, który by takie wejście dawał. Który by takie wyjście dawał, przepraszam. I ewentualnie na przykład bezkonfliktowość różnego rodzaju, już nie będę wchodził może w szczegóły, ale żeby trudno było znaleźć pary argumentów, które dają takie samo wyjście przepuszczone przez funkcję haszującą.
0: Czy mogę to spróbować sparafrazować na język ludzki? Spróbujmy! <laughs> Czyli chodzi o... bo Jeśli dobrze zrozumiałam, a pewnie źle zrozumiałam, ale spróbujmy. Mamy określone dane, nadajemy im hasze, tak? Haszujemy je, nadajemy im jakiś ciąg Przechodzą znaków. Przechodzą przez tę funkcję. I rozumiem, że będą takie same dane, będą miały takie same hasze. Tak. I choć to, o czym mówiłeś, polega na tym, żeby wprowadzić jakiś dodatkowy czynnik, który spowoduje, że one nie będą takie same, czy źle zrozumiałe? Nie, nie, nie. nie, nie. nie okay. To
1: chodzi o to, żeby po prostu właśnie coś, co się może przydawać, bo już tak czuję, że będzie coś o anonimizacji, to mm-hmm. żeby trudno było niektóre rzeczy po przepuszczeniu przez ten hash jakby uzyskać. Jeżeli załóżmy... Jest tak, że no trudno, ja mówię w cudzysłowie, odwrócić hasz, czyli trudno znaleźć argument, który przepuszczony przez tę funkcję haszującą da nam wynik taki, jaki mamy, jakiś tam dane, którego szukamy. Spróbujmy taki przypadek. Na przykład, mhm. Załóżmy, że ktoś zdecydował, że to będzie doskonały pomysł, żeby przepuścić zbiór danych przez funkcję haszującą i wszystkie numery telefonów użytkowników zapisał w formie haszu. Mhm. No, wspaniały pomysł. Tylko, że numerów telefonów możliwych jest niewiele. Dla kryptologa to jest niewiele możliwych numerów telefonów. I nawet jakby była świetna funkcja haszująca, która coś tam miesza ostro w środku mhm. siebie, tak że trudno się zorientować, co tam się dzieje, to ja mogę wszystkie numery, wszystkie możliwe numery telefonu przepuścić przez tę funkcję haszującą, zobaczyć, co mi wychodzi. No i mam odwróciłem tę funkcję haszującą. Jeżeli zobaczę jakiś hasz, to mogę stwierdzić, jaki numer telefonu za tym stoi. Więc to nie spełnia tego warunku, że trudno jest znaleźć taki argument, który przepuszczony przez funkcję haszującą da nam jakiś wyjściowy hasz. To te definicje zwykle kryptolodzy mówią, to jest praktycznie niemożliwe, ale jest obliczalnie trudne albo jakieś takie, żeby dokładnie nie precyzować, ponieważ niestety w niektórych sytuacjach, nawet gdyby w sytuacjach ogólnych było to obliczeniowo trudne, takich jak ta, jeżeli jest mały zbiór, no to wtedy trudno by to było zapewnić na przykład.
0: A czy haszowanie jako metoda pseudonimizacji jest dobrym pomysłem?
1: No musiałbym dokładnie zobaczyć, jak to się tam dzieje w środku zbioru danych, ale jeżeli mówimy o czymś takim, że bierzemy na przykład imię, nazwisko, przepuszczamy przez funkcję haszującą i coś nam wychodzi, to uważam, że nie, dlatego że można spróbować zgadnąć imię i nazwisko i i sprawdzić, czy nasze zgadywanie zgadza się z tym, co widzimy w formie haszu.
0: A tak technicznie to jest trudne czy łatwe? Może źle postawiłam pytanie. (śmiech) Źle postawiłam pytanie, okej.
1: To to znaczy, biorąc pod uwagę, z czym kryptolodzy się mierzą zwykle, to takie rzeczy są łatwe. Dla nas to jest łatwe. Zgadnąć czyjeś nazwisko, no ile jest możliwych nazwisk do zgadnięcia i imion nawet ewentualnie. Niewiele w porównaniu na przykład do liczby kluczy szyfrujących w jakimkolwiek algorytmie szyfrowania. Więc takie próby można wykonywać. Tym bardziej, że na przykład, no nie wiem, załóżmy, że jest Jan Kowalski. Ile jest Janów Kowalskich? to ja natychmiast przehaszuję i zobaczę wszystkich Janów Kowalskich, którzy są w bazie, więc to byłby kiepski pomysł. Funkcje haszujące można by używać jako jakieś tam elementy większego systemu, jakieś takie klocki, z których składamy bardziej zaawansowane rzeczy. Można by próbować zmieszać to jakoś z szyfrowaniem, bo jeśli chcielibyśmy, żeby dane nie były widoczne od razu, ale żeby w razie czego można było cofnąć ten proces tej pseudonimizacji, no to prawidłową odpowiedzią na to jest szyfrowanie. To nie jest haszowanie wtedy, tylko szyfrowanie po prostu, w którym mamy klucz i ten klucz trzymamy gdzieś, no i w razie czego można by go użyć. Tylko, że problem jest taki, że to można wtedy odszyfrować.
0: No to przejdźmy do technik anonimizacji. Co się stosuje właśnie, żeby anonimizować dane, żeby osiągnąć możliwie największy stopień anonimizacji.
1: No w takich takich bardzo teoretycznych konstrukcjach, o których mówiłem właśnie dotyczących komunikacji, w których mamy zbiór nadawców, zbiór adresatów, jakieś tam węzły pomiędzy, to na przykład takie metody jak rozsyłanie do wszystkich, jak broadcasty, czyli chcielibyśmy, żeby nie było widać, do którego użytkownika idzie wiadomość, to mhm. rozsyłamy do wszystkich i właściwie adresat sobie zdekoduje. Na przykład to jest technika, którą się wykorzystuje. Są mixnety tak zwane, czyli możemy robić tak, żeby węzły, które podają sobie kolejne, znaczy w kolejnych etapach komunikacji, podają sobie wiadomość z ręki do ręki, żeby dostarczyć do odbiorcy, one powinny te wiadomości jakoś mieszać. Mhm. Powinny odbierać kilka, w środku coś z nimi robić, wypuszczać je w innej kolejności, jakoś tam takie rzeczy robić. Różne są techniki, nawet dość zaawansowane kryptograficznie. Pewne nadzieje wiążemy z na przykład multiparty computation. Chyba ponieważ... nie mamy dobrego tłumaczenia Nie, ch- chyba, chyba tego nie akurat. Ale można przeprowadzać obliczenia, wspólne obliczenia, czyli w kilka osób można prowadzić obliczenia, tak, że nie dowiadują się, co właściwie obliczały. To znaczy wiedzą wiedzą oczywiście, jakie otrzymały dane i co wyszło. No muszą to wiedzieć, ale nie wiedzą, co z tymi danymi tak naprawdę robiły. To są techniki, które ja myślę, że one są w powijakach. Raczej nie, nie widziałem praktycznych zastosowań. Widać, no teoretycznie już jakieś tam układy dało się takie zrobić. Są bardzo powolne, a i też nie wiem, jak dobre, czy wystarczająco dobre dla zastosowań praktycznych są ich założenia bezpieczeństwa bo tam niektóre rzeczy oczywiście teoretycznie można wykazać, ale czy w praktyce wszystkie byłyby spełnione, to jest inna kwestia. Więc kto wie, czego się dorobimy jeszcze w przyszłości, może coś się uda. No na przykład z innych takich technik czysto kryptograficznych to metody przeszyfrowywania albo szyfrowania homomorficznego można w niektórych algorytmach szyfrujących zaszyfrować dane w taki sposób, że ktoś może te dane przeszyfrować, to znaczy zmienić zmienić postać szyfrogramu, zmienić to, jak wyglądają te zaszyfrowane dane, ale nie jest on ich w stanie odszyfrować. Co się bardzo przydaje do czegoś takiego, że na przykład właśnie wchodzą sobie pakiety do węzła z jednej strony, a z drugiej strony wychodzą i niby mają być jakoś zamieszane. co, Co znaczy zamieszane? Jeżeli wyjdzie ten sam, a ja obserwuję sieć z zewnątrz, to wszystko widzę. Ale! Jeśli był taki pakiet zaszyfrowany, ja jestem w stanie przeszyfrować go, a więc zmienić postać, no i wyślę to, a to już nic nie wiadomo. To już nagle zaburza się to połączenie między wejściem a wyjściem, prawda? Tylko trudno, to wiem, że trudno może sobie wyobrazić, że może być tak, że da się coś przeszyfrować, a nie da się tego odszyfrować, ale są takie schematy, w których to jest możliwe. Mamy, no nie wiem, sieci cebulkowe na przykład są. Tor, myślę, że jest wielu osobom znany jest próbą implementacji takiej sieci, w której pakiety są szyfrowane na cebulkę, można by powiedzieć. To znaczy, to, co ma do kogoś dotrzeć, jest szyfrowane. To coś, co wyjdzie, jest szyfrowane, to coś, co wyjdzie, jest szyfrowane i to coś, co wyjdzie, jest szyfrowane. Nie wiem, czy nie powiedziałem za dużo trzy razy są trzy skoki zwykle w torze i działa to na takiej zasadzie, że pierwszy węzeł odszyfrowuje, te, zdejmuje tę zewnętrzną cobulkę, uh-huh. bo on może, właśnie to jest jego kluczem zaszyfrowane i wysyła to dalej, a drugi węzeł drugą, trzeci węzeł trzecią, aż dochodzi to do adresata. No tylko, że tam to, 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 to jest sieć, która bardzo utrudnia poznanie tożsamości nadawcy, odbiorcy i powiązanie ich ze sobą zresztą, ale nie jest to jednak niemożliwe, na przykład tam nie, nie występuje pełna anonimowość. No, ale takie, takie techniki mamy. Każda technika, która będzie chociaż trochę tę anonimowość zwiększała, no może zostać do tego zaliczona.
0: Jeśli chodzi na przykład o komunikatory, które stosujemy na co dzień i, i jest tak, takie powszechne przekonanie, że na przykład Signal jest dobrym, bezpiecznym narzędziem, jak wygląda szyfrowanie tam?
1: Szyfrowanie to akurat jest dużo prostsza sprawa niż okay. anonimowość. Zwykle jeżeli są w miarę bezpieczne komunikatory, Signal oferuje uh-huh. na przykład coś takiego, to się mówi o szyfrowaniu end-to-end, się nazywa to E2E, często się pisze. To polega na tym, że tylko nadawca i odbiorca mogą znać treść komunikacji i nawet jeśli... nie nie wiemy, no bo na przykład nie wiemy, czy na serwerach Signala nie jest przechowywana kopia wiadomości albo coś takiego, albo czy oni czegoś tam nie robią, no to jeśli rzeczywiście komunikator zapewnia szyfrowanie end-to-end, to to cokolwiek by nie zrobili u siebie, to nie poznają treści wiadomości.
0: Okej, czyli takie informacje, treść wiadomości jest dla nich anonimowa.
1: No to to nie, to to nie, Nie? to to o poufności mówimy, to jest troszkę co innego jednak. A jeśli byśmy mówili o anonimowości, czyli żebyśmy nie mogli powiązać kto z kim mhm. na przykład, to jest dużo trudniejszy problem, bo znowu nie wiemy, kim jest atakujący. Czy on mhm. widzi ruch w całej sieci? To jest, to, to jest albo problem metadanych się często o tym mówić, czyli danych o danych na przykład właśnie. Kiedy była komunikacja? Kto z kim? I tak dalej. To jest trudniej chronić. I to może być... I trzeba sobie znowu zadać pytanie, jak bardzo chcemy to chronić, ponieważ nawet jeżeli w jakiś sposób system sam jest zabezpieczony przed wyciekiem takiej informacji, no to czy nie można powiązać na przykład chociażby czasów, kiedy ktoś jest aktywny z tym, kiedy komunikacja rzeczywiście zachodziła, czy faktycznie zupełnie nie da się zaobserwować, że zachodziła? To można sobie taki system wyobrazić, ale nie wiem, czy on nie musiałby cały czas generować jakiegoś losowego szumu na łączach na przykład i tak dalej. Niektóre rozwiązania są zbyt trudne w praktyce, żebyśmy je faktycznie stosowali. Ale to tam w tych komunikatorach nie tylko jest zapewnione szyfrowanie end to end, tylko zwykle one się starają trochę zapewnić również, żeby metadany nie były całkowicie dostępne. No i jeżeli ktoś nie ma na karku jakichś trzyliterowych agencji na przykład, to myślę, że tam poziom bezpieczeństwa jest całkiem w porządku.
0: Michale, chciałabym Cię jeszcze zapytać o... Oto czym są praktyki, o których mówią różne firmy, na np. E, przesyłanie do innych podmiotów numerów IP, ale pozbawionych ilość znaków tak, końcowych. Czy to jest zapewnienie anonimowości?
1: Czym są te praktyki? No czymś strasznym. Oczywiście, <grym> oczywiście obcięcie tych ostatnich cyfr jest zwiększeniem anonimowości w stosunku do tego, niż gdyby tego nie robić ale może na przykład można by nie wysyłać numerów IP.
0: O, tak, czyli jeżeli nie musisz, właśnie pytanie, po co to jeszcze jest robione, ale myślę, że takim przekazem, który możemy też po po dzisiejszych rozważaniach wyartykułować, jest to, żeby, jeżeli nie musimy przetwarzać danych, to nie należy ich
1: przetwarzać, nie trzymajmy danych, to jest najlepszy sposób, danych, których nie ma, nie ma problemu z anonimizacją. (śmiech)
0: Dokładnie. Też wiele podmiotów w swoich politykach prywatności pisze, że dane, na przykład o odwiedzinach stron, to są dane anonimowe, czy, czy jakieś inne dotyczące ruchu, to są dane anonimowe. Czy uważasz, że, że rzeczywiście to są prawdziwe stwierdzenia?
1: W potocznym znaczeniu tego słowa być może, tylko że w potocznym znaczeniu tego słowa anonimowe oznacza, że nie mogę zidentyfikować nie, nie ma tam imienia i nazwiska, nawet nie, że nie mogę zidentyfikować mhm. I być może tak jest, ale prawdopodobnie jednak nie różne, szczególnie przy założeniu innej wiedzy. Myślę, że można próbować coś tam wiązać, na przykład gdyby ktoś wiedział, że w danym momencie łączyłem się z internetem i wiedziałby, że a i w tym momencie tu logował się taki użytkownik, o to już z pewnym większym prawdopodobieństwem może twierdzić, że to być może byłem ja, a skoro zwiększyło mu się to prawdopodobieństwo, to zwiększyła się jego wiedza. I być może on nie jest pewny, anonimowość to nie jest zero-jedynkowa kwestia, no ale jest bardziej pewne. no i tego byśmy nie chcieli.
0: Ja się zastanawiam, czy w ogóle te podmioty, które to piszą, tak naprawdę wiedzą, co mają na myśli i...
1: Nie, no ja myślę, że jest formuka prawna, no to piszą, co co się (laughs)
0: wyliczać. A powiedz mi, czy twoim zdaniem przypisywanie losowego identyfikatora do użytkownika to jest... Co? Anonimizacja, pseudonimizacja? Jakimi informacjami się wówczas posługujemy?
1: To to się wydaje typowym przykładem pseudonimizacji, ponieważ każdy ma swój pseudonim. Ale w ogóle, ale dlaczego? Po co przypisujemy identyfikatory użytkownikom? W stosunku do czego mam to porównać? Do sytuacji, w której ich nie przypisujemy? To jest straszne, nie powinniśmy tego robić. To jest mniej anonimowe niż jakbyśmy nie przypisywali identyfikatorów.
0: No to jest wykorzystywane w internecie do analizy różnych rzeczy, tak, czy do korzystania ze stron internetowych, czy zapewne do działań marketingowych, reklamowych, więc to już jakby chce się odnieść do kukisów, czy inne? No
1: to to znaczy w ogóle kukisy generalnie zostały po to wynalezione, żeby utrzymywać sesje zwykle, czyli właśnie żeby powiązać żądania użytkownika w stosunku do serwera z wcześniejszymi żądaniami, ponieważ... Serwer widzi, on nie ma koncepcji takiej, znaczy każdy pakiet przychodzi osobno i to jest tak jakbym, nie wiem, grał w szachy symultane jednocześnie z wszystkimi ludźmi na świecie i przychodziło do mnie codziennie dziesiątki tysięcy listów i mówiły tylko, gdzie coś przesunąć. To nie będę w stanie się połapać, która to jest gra, którą prowadzę. No to po to są cookiesy, żeby właśnie system, na którym to wszystko działa, mógł powiedzieć, że to jest użytkownik, który wcześniej robił to i to. No to wiadomo, że takie coś jest negatywne dla anonimowości, ponieważ ja wtedy wiem, że to jest użytkownik, który wcześniej robił to i to. No ale z powodów funkcjonalnych jest nam to potrzebne. Być może jeżeli ja się na przykład zalogowałem, to powinienem być zalogowany. Inaczej tego się nie da zrobić. Ale te cookiesy zwykle są wykorzystywane do innych niecnych celów. Na przykład niektóre firmy tak cookiesy ustawiają, żeby inne firmy mogły te cookiesy odczytywać, potem mogły wiedzieć, na jakie strony ja wszedłem wcześniej takie różne rzeczy robić. No to to oczywiście jest negatywne dla anonimowości a zysk jest właśnie dokładnie w tym. Te firmy po to to robią, żeby deanonimizować użytkowników, którzy, że, żeby nie dopuścić do sytuacji, w której na jednej stronie nie da się działań użytkownika powiązać z jego działaniami na jakiejś innej stronie. Więc właśnie dokładnie robią to po to, żeby zmniejszyć anonimowość użytkowników.
0: Czyli z naszej perspektywy <laughs> prawnej... Możemy mieć do czynienia wówczas z danymi osobowymi, bo możemy wyłonić użytkownika. Z... Bo tutaj jeszcze muszę dopowiedzieć, tak, że w tym świecie cyfrowym nie musimy znać imienia i nazwiska, żeby mieć do czynienia z danymi osobowymi, żeby stwierdzić, że to jest konkretna osoba fizyczna. Tak, Możemy na podstawie tych informacji, o których powiedziałeś przed chwilą i tych powiązaniach wyodrębnić jakąś osobę, użytkownika z grupy innych. Tak znamy jego cechy, posiadamy o nim jakąś wiedzę.
1: Jeśli to wyczerpuje rzeczywiście definicje, no to, to
0: tak. Ale jeśli już administrator musi przechowywać dane, to musi też pamiętać o pewnych bardzo ważnych kwestiach, jakich. O tym, że musimy wziąć pod uwagę nie tylko te informacje, które mamy gdzieś na tacy, tylko też cały kontekst i proces przetwarzania. Zgodzisz się ze mną?
1: O, jak najbardziej. To znaczy... Anonimowości nie można rozpatrywać w kategorii danych, że to dane są anonimowe, tylko chodzi o cały system, więc patrząc na dane nie można stwierdzić, że a, tak, to jest anonimizowane poprawnie. Można stwierdzić jak nie są, jeżeli tam jest podane imię, nazwisko PESEL, no to od razu widać, że nie, ale odwrotnie to już nie, to trzeba patrzeć na cały kontekst, kto co tam może wiedzieć i tak dalej, i tak dalej. Na przykład sam fakt, że nie występuje gdzieś imię i nazwisko to absolutnie nie oznacza, że dane są zanonimizowane.
0: Dzięki Michale serdecznie za za rozmowę, za przekazanie nam wiedzy. Również
1: bardzo dziękuję, było mi bardzo miło.
0: Mam nadzieję, że jeszcze zobaczymy się w innych odcinkach. Dziękujemy Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku podcastu.
1: Do zobaczenia.
0: Jeśli przypadł Ci do gustu nasz podcast, zachęcamy do wspierania nas na Patronite i LiberaPay. Umożliwia nam to pokrywanie kosztów naszej inicjatywy, takich jak serwery, na których utrzymujemy nasze strony, filmy i podcasty, czy ilustracje do naszych artykułów. Na Patronite możesz wybrać trzy kwoty wsparcia. Pierwsza to 3 zł miesięcznie. Jeżeli wybierzesz te opcje, pomagasz nam pokryć koszty serwerów i inne koszty operacyjne związane z naszą inicjatywą. Druga to 7 zł miesięcznie. Jeżeli wybierzesz te opcje, dostaniesz dostęp do tak zwanej grupy patronów, czyli czatu, na którym możesz rozmawiać ze mną, Arkiem i Kubą oraz innymi patronami Internet Czas Działać. Dzielimy się tam zakulisowymi informacjami i pomagamy sobie nawzajem w odkrywaniu nowych otwartych rozwiązań, a czasem nawet udzielamy sobie nawzajem wsparcia technicznego czy prawnego. Czat jest dostępny za pomocą Matrixa oraz Telegrama. Postawiliśmy mostek, dzięki któremu masz dostęp do całej dyskusji niezależnie od tego, którą platformę wybierzesz. Członkowie grupy są też zapraszani na comiesięczne spotkanie wideo z całym naszym zespołem. Trzecia kwota na Patronite to 14 zł miesięcznie. Wybierając tę kwotę dostaniesz dostęp do grupy patronów, a także Twój nick lub imię i nazwisko zostaną wyczytane na końcu naszych odcinków, o ile Twoja darowizna nie jest anonimowa. Oto aktualni patroni, którzy właśnie tak szeroko otworzyli swoje serca i portfele na rzecz naszej inicjatywy. Arek K., Damian Haugas, Dawid Gosławski, Filip Finfando, Grzegorz Cichocki, Gustaw Tański, Krzysiu Weiss, Marcin Karwowski, Mateusz Jabłoński, Miklo, Monika Koperkiewicz, Łukasz Hawryłko, Michał Kamiński. Te same nagrody można uzyskać patronując nam na LiberaPay, który umożliwia opcję wspierania nas całkowicie anonimowo, jak i wybrania dowolnej kwoty wsparcia. Można nas też wspierać za pomocą bezpośredniego przelewu bankowego. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy. Linki do naszych profilów na Patronite i LiberaPay możecie znaleźć w zakładce kontakt na naszej stronie internetowej. Drobna uwaga! Wyszukiwarka Patronite jest bardzo pedantyczna i nie pokazuje nas osobom, które wpisują samo Internet Czas Działać bez kropki po słowie Internet. Najłatwiej zatem jest nas znaleźć właśnie w zakładce kontakt na www.internet-czas-działac.pl.